0: ¿Cómo llamar mi amor? <risa> que mamá es vos no me presta con los duty. <risa> el líder lloroneto. neto. es vos? es ¿Quién sería ¿Sí? la mamá, ¿no? de PlayStation. Eh, vos? es vos? te es se se prestara. Me ¿Qué es vos? ¿Qué PlayStation usar color <risa> Sí, había dos pelea, no era industria de videojuegos para nadie. No están compartiendo con
1: los, no están haciendo el, el Call of Duty. El Call of Duty, lo que sea. <risa>
0: Bienvenidos Chutacupas, esto es el último Phoenix Down, episodio 88, si ha pateado un cupa son uno de nosotros, yo soy su anfitrión, Esteban Mateus, y a mi lado tengo como siempre, a mi hermano, Eleazar, Captain Crunch Mateus, <ríe> ¿Cómo está todo Eleazar, Captain Crunch, <ríe> Ah bien, bien,
1: <ríe> bueno de verdad que si sí pareciera Captain Crunch, <ríe> ¿Sabes que Algo que me gusta de estos días es que está como que comenzando la cuenta regresiva que se cae el verano. Ahí, Al menos para mí son
0: buenísimas noticias porque
1: no nos asamos.
0: Lo único fastidioso es el crunch. <risa> que si te hacen acostarte más tarde y todo para llegar a las deadlines y eso y terminar con broche de oro el verano. Por ese lado es más trabajoso, por el otro lo bueno es que ya se está yendo el calor. <risa> Tiene su recompensa bueno, y, y haber hecho un buen trabajo también, ¿no? Eso también es su propia recompensa. Me parece que también muchos hacen crunch, de hecho. Uno trata de defender a la persona, pero viéndote también veo que mucho es potenciado por tus propias ganas de terminar. No es que te están obligando, que te están diciendo, mira, acuéstate cuatro horas más tarde. Sino que tú mismo, por las ganas de resolver el problema, no ves la hora. Y se te pasa el tiempo y cuando te das cuenta ya estás en la madrugada. Eso te hace ver también el crunch desde el otro punto de vista. Desde los creadores que lo hacen, o porque no se dan cuenta, o porque están tan concentrados que no necesitan hacer.
1: Es las ganas de, de terminar creando algo que tenga muchísimo valor. Y hacer
0: un... Es lo que te dice. Hacer un avance súper importante todos los días. Sí consume más energía, pero hay veces que hace falta. Habría que buscar ese balance, ¿no? De, de lograr hacer esos avances sin tener que recurrir a la energía esta. Pero bueno, eso ya es un tópico para mm -hmm. todo un show.
1: Es, 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 más, es más como de... Negociación,
0: planificación... <risa> bueno, pero mientras tanto... Sí, de vez en cuando... Hay caso de crunch. Si <risa> sí, nos están escuchando... Por primera vez... Este es nuestro show quincenal... Donde comentamos las mejores noticias... De la industria de los videojuegos... Que nos hayamos topado... Que nos parezcan interesantes... Para compartirlas con todos ustedes. El estreno se hace de dos formas. Uno... Directo en Patreon el día en que lo publicamos calentico sacado del horno para nuestros seguidores. <ríe> y luego aquellos que tienen un poco más de paciencia pueden aguantar 4 o 5 días más hasta el final de la semana para encontrarlo de forma gratuita en nuestros portales alternos, como podcast.com, Stitcher, Anchor, Breaker, Google Podcasts, Pocket Cast, Radio Public, Spotify, Apple Podcasts, y iBooks. En el caso de que no haya mencionado su portal de podcast favorito, déjenoslo saber en los comentarios y hacemos todo lo posible para que el último Phoenix Down también lo encuentre en ese lugar. Otras maneras que pueden conectar con nosotros son siguiéndonos en YouTube, viendo nuestros videos que tenemos mucho contenido para ustedes, incluyendo reseñas, previews, playthroughs. Hemos tenido un repertorio amplio de varios juegos, sobre todo de indie, que nos han pasado algunos developers Otros juegos que simplemente somos fans, que no los hemos comprado Asimismo en las cuentas de redes sociales pueden encontrar clips, ya sea de nuestros programas o de shorts Y, como habíamos estado mencionando antes tenemos ya nuestra propia tienda de merch. Y ahora sí, full estreno. La pueden conseguir en chutacupas.shop. Tal cual, como suena. Es el punto final, bueno, al mismo tiempo final y el comienzo de una parte importante de nuestro proyecto. Normalmente estábamos en las tiendas estas de Red Bull Society Six. Pero ahora esto nos va a dar más independencia. Y tenemos un mayor margen de ganancia. Así que si ven algo que se repite en Redbubble y aquí, si lo compran en nuestra tienda propia, nos beneficia más. Preferiríamos que lo compren ahí. Pero de todas formas, donde sea que les guste, compartanlo y hagan que todos los que les pueda gustar también lo visiten. Y así entonces tendríamos más beneficio y eso al mismo tiempo se reflejaría. En todo, ¿no? en nuestro compromiso de, para poder sacar más tiempo y hacer más contenido En comprar mejor equipo, en comprar licencias de otros software que nos puedan ayudar Verían el cambio, mientras más nos apoyen, mejor contenido vamos a irles ofreciendo Bueno, sin sí, más preámbulos, yo creo que ya es hora de comenzar Como dice azar, ya se está yendo el verano, estamos aquí entrando en otoño Empiezan a soplar brisas de cambio la, las hojas empiezan a cambiar de color <ríe> Y también es hora de relajarse, subir el volumen a los audífonos Y olvidarse de los problemas porque es hora de hablar sobre videojuegos oh. Comenzando con el resumen de estos últimos 15 días Tenemos que empezar con las noticias de Abre Boca como de costumbre, estamos viendo las reseñas más importantes de los últimos 15 días y hay que hablar juro de dos juegos. Uno, The Last of Us Part 1, que es un remake lanzado por Naughty Dog y que a pesar de no tener tanta promoción, se nota que Sony estaba dependiendo mucho de que las ventas de estos fueran buenas, ¿no? sobre todo porque han venido teniendo malas noticias últimamente. Y querían tener algún tipo de victoria El problema es que este juego también es controversial No tanto como el Last of Us Part 2, al menos No por el contenido Sino por el hecho de que es un juego que ya ha sido estrenado tres veces con esta El problema no es la historia porque ya sabemos que el juego es bueno Sino este asunto de que es la tercera vez que lo hayan estrenado, porque ya se hizo un remaster en PlayStation 4 y ahora un remake, pero basado en el engine de The Last of Us Part 2 Y el precio es full, son otra vez 70 dólares y son muy pesados en un ambiente donde hay tantas cosas compitiendo con esto y... Otros gastos, ¿no? La inflación, la devaluación Imagínate Y gastarte otra vez 70 en un juego Que ya tienes dos veces Sobre todo si eres fan No sé Entonces esa es la mayor crítica que ha recibido La validez en sí de existir <risa> Necesitaríamos que costara menos Para jugarlo Que estuviera incluido en plazo Una cosa así
1: Es verdad, si sí, tendría que hacer algo así
0: o que, O que tenga algún contenido extra
1: que por cierto en las reseñas que hemos escuchado no nos hemos dado cuenta que no es así o algo que tenga un documental lea Que no tenía el otro Que si materiales del diseño Algo, algo que le dé más valor Y probablemente lo que más dicho de Que la gente se quedó hoy que, que, que el combate no era igual que el dos Porque el combate no estaba hecho para esa historia ¿No? ¿Verdad? No cuadraba ya con la manera de actuar de Joel en ese tiempo entonces, O de
0: Ellie, ¿no? Sí, específicamente lo de esquivar El Dodge Sí, sí. Se, lo, se lo quitaron Y eso es lo que a la gente más le gustaba de, de Last of Us Part II". Así que las reseñas tiene un promedio alrededor de 80 por ahí Que no es para nada malo Pero obviamente Sony y Naruto querían que sacara tanta nota como el primero el de PlayStation 3, pues, como cerca de 90 una cosa así. Tu reputación bajó por el 2. Sí, no lo logró. Y, y es eso, es exacto. El 2 los metió en problemas y todo este lío de Sony volviéndose sangre tampoco los ha ayudado. No, no fue un buen momento para estrenar este juego. <risa> Pero es bueno. Y si nunca has jugado de Last of Us, sí, esta es la mejor versión que puedan comprar. Definitivamente. Sí. Si ya lo jugaron y lo jugaron recientemente, yo creo que es mejor esperar. Esperen a que lo rebajen y tal. Y si de verdad lo quieren jugar, cómprense lo más barato.
1: O pueden esperar a que saquen una cuarta mejor.
0: Seguro, ¿verdad? ¿eh? Entró una. Sí. La otra reseña que a juro también teníamos que mencionar, aunque ya hemos hablado de este un montón, es la Tiny Beauty Ninja Turtles de Cabababonga Collection que también sacó alrededor de 85 por ahí de, de reseña y que afortunadamente pues salió todo bien, fue un estreno exitoso yo, yo lo único que he visto por ahí que le criticaron es que tiene algunos problemas con el online que algunos juegos no son tan efectivos para hacer matchmaking y que tienen un poco de retraso ¿no? en los inputs, más nada todo lo demás ha sido muy bueno, eh, son los 13 juegos que dijimos ya en la lista, incluyendo los juegos de maquinita, los de Nintendo, Super Nintendo. O sea, ¿quién no quiere tener esto? Esto es un tesoro para cualquier coleccionista de juegos de los 90, y sobre todo, claro, fans de las tortugas, en especial lo que más me gustó, aparte de los juegos, es un montón de contenido detrás de, de cámara de, y de creación que tienen, es amplísimo, que ya lo hemos mencionado también, que si notas de los desarrolladores, todas las portadas, los catálogos de los juegos, es un montón de cosas, <risa> hay una parte que no hemos que sí, que, ah, oh, mira, toda la serie, que
1: Espera, ¿qué? Y después pues cuando metías en la serie, dije, mira, capítulo, uno, capítulo, uno. Y yo dije, ¿qué? <risa> Y seleccionamos y que, ah, bueno, aquí tienes cuatro fotos del capítulo. Y viene ¿no? que,
0: ah, nos tan caimar. ¿no? sí había pensado, que iban a poner la serie también. Conchel, Jackpot, todo por 40 dólares. ¿no? Pero era, es un vacilón, es un vacilón esta Collection. Similar a lo que decimos de Lastos, si no son fanáticos de estos juegos, esperen a que los rebajen. No hay por qué salir corriendo a comprárselo. A menos de que, por el contrario, sean super fans y le vayan a sacar el jugo. Porque si de verdad les gusta la historia, quieren jugar esos clásicos, pero ahora con controles modernos y jugarlo online con sus amigos y todo, cómprenselo. O sea, esos 40 dólares los vale, los vale muerto de la risa. Pero nada más si son amantes de la historia. Si no, totalmente comprensible. <risa> esperen a que lo rebajen. <risa> y por último, en la noticia de Abreboca. Nada más comentar esto que pasó con Glenn Schofield. Que es el líder de Striking Distance. Son los que están haciendo de Calisto Protocol. Que publicó un tweet. Hablando del orgulloso. Del crunch que estaban haciendo. <risa> Pero lo dijo de una forma muy apasionada. Y aún así la gente lo agarró a mal. <risa> Puso un tweet que decía que estaban todos fajados para el estreno del 2 de diciembre. Y dice, estamos trabajando de 6 a 7 días a la semana. Cansancio, cansado, COVID, pero estamos trabajando. 12 a 15 horas al día. Esto es gaming, trabajo duro, almuerzo, cena, trabajando. Lo haces porque lo amas. Eso fue lo que escribió. Y Ajá. todo el mundo le cayó encima, o sea, salió este tipo, Jason Shire diciéndole que por gente como tú es porque no se, no se acaba la cultura del crunch y no sé qué oh, qué pero cálmate. Y fue tanto así que, que el bicho tuvo que pedir perdón y todo. Pidió que, perdón. Sí, que dijo que, que no, que sí. Bueno, lo, lo que yo estaba diciendo era que estaba orgulloso de las horas de que mi equipo está fajándose, pero no por el hecho de que sea crunch. Lo que yo valoro es la pasión y la creatividad, no las largas horas. Y que sí. Le pido perdón al equipo si, si se entendió mal mi comentario.
1: ¿No pareció como en los entrenamientos donde te dicen que mira, una más, una más? Y si uno se empuje a ir... A dar el extra.
0: Exacto. Eso es lo mismo que estábamos hablando en la intro del episodio. que es lo que yo veo? No están considerando si hacen crunch porque les gusta hacer crunch. O porque ¿Eh? quieren. Es verdad. Si tú quieres hacer un trabajo que tenga un toque extra. A veces requiere que tú dejes ese extra. Lo vemos también en los deportes. Por ejemplo, la cultura de Jordan y la que tuvo el fallecido... Kobe Bryant era muy similar y si lo ponemos en estos términos, pudiésemos decir que ellos hacían crunch y que hacían crunch toda su vida. Y lo hacían porque querían, no porque nadie los obligaba. Y eso era lo que hacía falta para que ellos subieran de nivel, que se exigieran a, al máximo, entrenaran cada segundo que pudieran, que se controlaran lo que comían, que hicieran todo lo necesario para ser los mejores en su campo. Y justamente era lo que estabas diciendo A menos escuché una vez una charla
1: de Kobe Bryant Y él decía que lo hacía porque amaba el básquet Exacto, entonces
0: me recordó justo ese comentario We do it because we love it Eso es lo que dijo Glenn Scofield. A menos de que tú digas que él está hablando por él solo por él Y que a los demás los está obligando Como diciendo detrás de cámara No, ustedes se quedan porque a mí me encanta quedarme hasta la noche Ok, eso sí está mal Si lo ves de esa manera Y es así Pero por la forma en que él habló Era como si el grupo está unido Y que todos están fajados Por hacer algo de alto nivel Entonces a mí no me pareció para nada ofensivo <risa> Pero no sé, por eso hoy en día, bueno, uno no puede decir nada, todos, <risa> todos te lo critican y todos te Es que onche.
1: Viendo no a sé. todos lados,
0: todos preocupados,
1: y mirando <risa> la derecha y a la izquierda, todo rápido, y toda la gente yendo a salir con antoche.
0: ¡Oh! No sé, en, en este caso me pareció todo que, ok, good, si ustedes lo quieren hacer y están todos de acuerdo, Sí, me imagino que están buscando de llegar a no solo estrenar algo a tiempo, sino que venda bastante y eso les va a dar bonus de, de ganancia, les va a dar dinero extra al equipo también por, por romper ventas, récord de rating, no sé. Y eso también parece
1: bueno. una muy buena señal porque todos están apuntando
0: al mismo objetivo, están con el mismo
1: mindset. Parece un super
0: equipo. Bueno, vamos a ver qué tal queda, a mí me está gustando todo lo que he visto del juego y bueno, ojalá que realmente ese crunch sea voluntario sí. y que no sea obligado. <risa> bueno, daré aquí en la lista de las noticias principales tengo dos titulares y en el primero tenemos que volver a hablar de Halo, porque Halo Infinite sigue desilusionando a sus fans, al menos eso es lo que estábamos viendo en estas noticias de hace una semana aproximadamente, cuando los de 343 Industries sacaron un nuevo reporte de lo que iba a venir, ¿no? Para Halo Infinite. Y resulta que le salieron a la gente con más retraso de features que habían prometido de hace tiempo. Han pospuesto entonces cosas como el, el modo Forge, que es esa parte de creación de etapas, donde tú puedes crear una misión, crear un mapa y luego usarla para jugarlo online y todo eso. El golpe más fuerte fue la eliminación del modo multiplayer en split screen. Que lo habían prometido ya, yo creo que desde hace cuatro años o algo así. No, dijeron que eso ser. iba a estar en el juego. Y luego, en el día del estreno, dijeron que todavía no. Después, en las otras actualizaciones, todavía no.
1: <risa> y ahora en
0: esta, pues no, no va a haber nunca. <risa> uh, ¡Qué guau! En resumen, fíjense, lo que dijeron fue que la campaign en co-op, el beta de The Forge y la Season 3 en general de todos los updates, todas fueron retrasadas. Y después dijeron que iban a eliminar el, el multiplayer. El co-op para la campaign había sido apuntado para agosto, pero ahora va a salir en noviembre. El Forge también... Había sido previsto para septiembre, entonces ahora igual va a ser para noviembre. Y el contenido de la tercera season, que se va a llamar Echoes Within, lo retrasaron hasta marzo del 2023. Ahora, si tú ves esta locura de, de tanto retraso, también hay que señalar que hay fans que han logrado sacarle más el juego el juego que ellos mismos. Los hace quedar mal, porque yo vi... No sé si fue en Twitter o algo así un reportaje de una persona que hizo un mod donde destapó el, el multiplayer split screen. Es decir que eso ya está en el código, pero por algún motivo ellos no lo liberan o no lo aprueban. No sé por qué, y no sé, no está disponible para la gente. Y mucha gente quiere ese mod. Porque es el modo que les recuerda jugarlo desde el principio. Y es un modo muy apreciado. Se puede jugar así también con la familia. Hay muchos que quieren jugar ese juego con su hijo. En la casa. Frente al sofá. Pues normal. Pueden jugarlo de dos. Y no pueden. Porque si no tendrían que tener online los dos. y todo es un aparataje absurdo para jugar con un niño pequeño o algo así. No puede ser. Y hay un montón de gente molesta. Dicen que están moviendo los recursos que van a gastar en, en destapar eso. Para mejorar y acelerar el desarrollo del servicio de este live que tienen con el juego. Y que también para poder atender mejor al, al feedback de los jugadores. Y, y aumentar la calidad de los updates. Entonces, bla bla. bla. <risa> <risa> o es sea, una respuesta súper genérica. No se entiende realmente por qué lo eliminan. Y yeah, esta es otra cosa que se mete en la larga lista de retrasos y de problemas que ha tenido este estudio con la franquicia de Halo. Si hacemos un repasito de 343, ¿cuál fue el motivo de su nacimiento? Fue cuando Bungie se cansó de trabajar en Halo, que justamente tenía que ver con la cultura fuerte de Crunch que les impuso Microsoft. Porque cuando Halo se volvió el monstruo que todos conocemos, querían que sacaran un juego nuevo rápido todo el tiempo. Bungie hizo bastante crunch para Halo 1, hizo mucho más crunch en Halo 2. Y ahí fue donde se cansaron y ya querían irse. Porque cuando Microsoft los absorbió, ellos apenas estaban haciendo ese prototipo de Halo, lo habían hecho para PC... Después Steve Jobs les dio la oportunidad de exponer el juego en un evento de Mac, creo que fue en un Mac World del 99, algo así, y se volvió famosísimo, pero resulta que ellos lo estaban haciendo para PC. Entonces Steve Jobs les dio la oportunidad, pero tuvieron que salir corriendo y hacer crunch para hacerlo en, en Mac. Ellos no tenían versión en Mac. Y después de eso Microsoft los vio y entonces los compró. Pero le dijo, no, queremos el juego, pero para nuestra consola casera que vamos a lanzar, el Xbox. Entonces tuvieron que hacer Crunch para traducirlo ahora a una consola casera. Eso me recuerda <risa>
1: muchísimo al equipo de desarrollo de la Mac. Era así, era, según lo que escuché, era como que aquí tienen el primer prototipo de la Mac ahora programelo, programalo ¿Sí ¿no? tiene <ríe> que <risa> ser <risa> este
0: bueno entonces por eso tenían tanto que querían irse y luego Microsoft vino y les, les dio la condición de que los podían dejar ir pero que tenían que hacer tres juegos de Halo más antes de irse que por eso fue que hicieron Halo 3 después ODST y Reach y mientras estaban haciendo esos juegos Microsoft trató de cultivar el estudio que haría la transición Que es este 343 Industries Que comenzó como un equipo chiquitico de nueve personas Y que por sí solos no programaban casi nada Sino que se enlazaban con estudios de apoyo Y les ayudaban a hacer los proyectos que les mandara Microsoft Su primer juego realmente, así desarrollado por ellos Fue Halo 4 que no fue malo, pero sí han tenido muchos altibajos, porque así como Halo 4 tuvo sus cosas buenas, que si sí, le sacó el jugo a los gráficos en el Xbox 360, que muchos pensaban que no daba más, y fue divertida la historia y todo, aunque no tan buena como en los anteriores, no era un mal comienzo, pero luego en Halo 5 sí empezaron a tratar otras cosas y la historia fue sumamente criticada, el multiplayer a yeah. la gente sí le gustó Bueno, a muchos les gustó, a otros no les gustó Y luego entraron con este lío de Halo Infinite Y se nota que ha habido también muchos problemas internos Tienen discusiones por motivos de creatividad Y ah. después se atravesó la broma del COVID O sea que, es verdad, no la han tenido fácil Pero tampoco al punto que han llegado De que están solo haciendo este juego ¿Cuál otro están haciendo? En serio que, que uno sepa Solamente están dedicados a hacer esto La campaign ya la terminaron Entonces solo están haciendo DLC Básicamente ¿Y por qué tarda tanto? No entiendo Yo sé que con este juego también Están empezando con un nuevo engine oh. Que era para el Xbox Series X y S Pero eso Ya llevan 7 años en esto Terminenlo sí, no O sea, ¿qué pasa? es uno de esos problemas que siempre se le ve a los estudios últimamente no de Microsoft problemas de, de liderazgo que tienen talento, tienen recursos y no terminan de sacar los juegos los hacen muy lento los estrenan con muchos problemas así que no sé eh, si es que van a poner manos a la obra si les van a seguir dando más oportunidades o si es hora de que otro estudio pruebe Halo Sí. Si ya han comprado un millón de estudios, imagínate, tienen a toda esa gente de Texas, ¿Por qué no empiezan a hacer un spin-off o algo? Denle algo a Arkane para que prueban con Halo. Para que vean la diferencia de lo que puede hacer Arkane o, qué sé yo, Machine Head. de Estos bichos que hacen los de Wolfenstein con Master Chief. oh Oye, para que 343 sepa lo que es ser serio y que vean, mira, así... Se hace Halo. Ah. No entiendo. Ya es hora, que no ya sé por qué
1: no han hecho algo así, ¿verdad? Mejor
0: es que Master Chip levante cabeza. No puede ser. Este, lo que está pasando con este juego es demasiado problemático. Y yo no juego casi nada Xbox. los jugué fue en el 360. Pero yo creo que los fans deben estar fastidiadísimos <risa> Y con razón. Porque deberían estar recibiendo mejor contenido. Ojalá, en serio, que que este, no sé si es Phil Spencer o, o al que tengan ahí como jefe, ponga mano en la obra y, y, y empiezan a ver cambios. A ver si mejora la franquicia otra vez. Por favor. Bueno, bueno, vamos a ir, vamos a cambiar el tema en la segunda noticia. No es menos controversial, pero sí es interesante también es la conversación que tenemos planeada con esto. Es... Sobre todo esta telenovela de la compra de Activision Blizzard y de Playstation o, o más grande Sony discutiendo con Microsoft Sobre todo el campo de lo que es usar juegos exclusivos o no, de cuánto daño se le hacen a los fans o no todo esto es una continuación de las noticias que estábamos hablando ya del episodio pasado, que hay varias agencias internacionales evaluando la posible compra de Activision Blizzard, vimos lo que opinaban en Brasil, pero la semana pasada opinaron los de Europa, y en Europa se mostraron un poco preocupados porque están viendo una tendencia de Microsoft de hablar de una manera antes del trato Y otra después de que les aprueban los tratos Estaban hablando que cuando Bethesda Antes de la aprobación También decía mucho de que No, los juegos son para todos No sé qué cosa Y justo después de que los aprobaron Agarraron exclusividad de, de toda broma Dijeron que Starfield Ni de broma iba a salir en Playstation y tal O sea, otro cantar Que es algo que, que le han criticado ¿no? a Phil Spencer es muy inestable en sus declaraciones. A veces da a entender una cosa y luego cambia de tema. Bueno, yo sé que los fans de Evo para ellos siempre dicen que no, todo ha estado súper claro desde el comienzo y tal. Cuando realmente no es así. Porque muchos dicen que no, es que uno no gasta 70 billones para compartir las cosas. Pero al mismo tiempo, entonces cuando ven que lo van a compartir, es que uno no gasta 70 billones para dejar de ganar dinero poniéndolo en las otras consolas y bueno, entonces <risa> cuál era la lógica de la compra de 70 billones porque para recuperar esos 70 billones les conviene ponerlo en todos lados es que les conviene esa es la forma porque si no, no lo van a recuperar más nunca, no pueden vender igual que cuando se vendía en Playstation también no sirve, no dan los números si creen que toda la gente que tiene un Playstation va a salir corriendo a comprarse un Xbox solo por eso, mentira pero bueno, la lucha es eterna y es verdad uno tampoco se puede poner a discutir por compañía a las compañías no les importa uno realmente, ellos lo que quieren es ganar dinero y eso se ha reflejado en estas discusiones que hemos visto cuando salió el reportaje de eso de que la gente estaba toda preocupada en Europa Fin Spencer empezó a hacer una campaña para limpiar el nombre de Microsoft, para hacer ver el trato todo bonito. Sacó un artículo en el blog de Xbox y que juegos para todos, en todas partes. Diciendo que sí, es verdad que piensan incluir las mayores franquicias de Blizzard, Activision, directo en Game Pass. O sea, diablo, júrenlo, que va a estar ahí con los Duty, todo va directo a Game Pass. Pero que además pensaban seguir sacando esos juegos en PlayStation. Al mismo tiempo. Y luego en esa misma semana. Le mandó unos comentarios a una página de reportajes tecnológicos. Y esto que se llama The Verge. Confirmando que ellos ya tenían aprobado un trato con PlayStation. Para extenderle el permiso de la licencia pues, del Call of Duty. Varios años más. Sin decir cuánto. Y entonces, ahí quedó la cosa. Pues entonces, esta semana que, que estamos grabando, pues estamos grabando en la semana del 7 de septiembre. Jim Ryan, de una forma súper extraña, no sé si lo leyeron, básicamente salió a acusar a Phil Spencer <risa> y diciendo que bueno, esto era privado, pero ya que Phil Spencer empezó a revelar cosas, yo también voy a hablar en público. ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué es eso? Lo que igual no es trampa. ¿qué pasa? Entonces, empezó a decir que sí, Microsoft les ofreció un trato, pero que solo era por tres años más, después de que se venciera el trato actual, el trato que, tenían, que tienen actualmente con Activision. No sabemos exactamente cuánto es, pero por lo último que tenemos entendido, Activision tiene un contrato con PlayStation por tres juegos más, incluyendo el que va a salir este año. Si ves el panorama sería 2022, Modern Warfare 2, 2023, suponemos que Warzone 2, porque no va a haber una main entry de Call of Duty. Sino que este Warzone 2 es la nueva versión del juego gratuito. O sea, el que, que juega todo el mundo como, qué sé yo, Apex Legends o Fortnite. Pero que vende pura microtransaction. Y para el 2024, el nuevo Call of Duty hecho por Treyarch. Si a eso le sumas tres años más, tendrían Call of Duty hasta el 2027. O sea, un montón de años. Pero este Jim Ryan calificó la oferta como inadecuada en muchos niveles y que, oh, Si uno se pregunta por qué diablos Jim Bryan hizo eso, la respuesta obvia es porque los accionistas y porque los que manejan el dinero sí les preocupa que cuando no haya colos duty dejen de entrar todo ese, ese montón de dinero y lo que quieren es que se retrase lo más posible la compra de Activision Blizzard porque lo más probable es que si sí ocurra o milagrosamente que toda esta laraca logre que rompan el acuerdo los de ya sean las agencias europeas o algo y se rechace y entonces no puede haber compra. Que no creo que suceda. Lo malo es la forma en que lo están haciendo. Porque sí, puede ser que uno esté en contra, otros a favor de la compra. Yo en particular no estoy de acuerdo en la forma, como he dicho en que Microsoft hace las cosas, o sea, me parece que le quita mérito a cómo lo logra, porque se compra todo hecho, mm. y es, es como si se hubiesen rendido, es como si hubiesen dicho, ay no, es muy difícil hacer juego, simplemente voy y me voy a comprar a todos y digo que yo lo hice, estoy que nada. Eso es una forma súper chiva de avanzar en la industria, pero...
1: <risa> Y después lo hice en la presentación <risa> Que si es un récord en ventas de un juego en primera persona Entonces viene la próxima vez que hace una, un evento y dicen Este es el mejor récord que hemos tenido con juegos en primera persona en la historia de Vox Y que... Ah, pero eso realmente <risa>
0: no son
1: tuyos
0: o es sea, ir a un restaurante y comprarte la comida Y se la sirve a tu familia Y que bueno, que tal me quedo? <risa> <¿Qué> <risa> eso, o sea, eso puede ser un chiste ¿eh? Pero no decirlo en serio Y menos tú orgulloso Que este es el mejor pasticho que he hecho en mi vida <risa> Ey, Tú no lo hiciste, lo compraste Bueno, lo mismo, ¿no? Es este asunto de que Jim Ryan, ¿no? Diciendo que tres años no es, no es nada, como diciendo que, wow, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo aseguran por un montón de años? No, no, no era que, que lo iban a compartir para siempre casi. Y sí, es un fastidio ¿no? que Microsoft haya hecho esto, pero tampoco me gusta esa apreciación, lo hace ver como más débil, lo hace ver como un líder que no confía tampoco en su equipo. Porque pinta Call of Duty como invencible. Como diciendo que es el mejor juego del mundo y que nadie jamás va a poder superarlo. Está actuando como si ese fuese el único juego que hace las ventas. Como si PlayStation se fuese a derrumbar si no tiene el dinero de Call of Duty. <risa> y yo digo, es realmente imposible hacer una franquicia que supere Call of Duty. <risa>
1: Si pasara eso, es que, es que se va a caer que va a caer el meteorito es el cometa de Marte. Estamos perdidos, están corriendo por todas las calles.
0: Sí, si tuvieses este trato, el supuesto trato que aprobarían, les daría Call of Duty hasta el 2027. Es decir, que realmente necesitarían estrenar en la competencia como malo en el 2028. Es un montón de tiempo, tienen seis años. Si ves la lista de estudios actuales, aproximadamente PlayStation son 23 estudios. Son muy diversificados y tienen mucho talento y además están unificados. Hay múltiples equipos de, de support, es decir, que pueden hacer varios proyectos al mismo tiempo. De hecho, se ve pues en Nórido como tienen al menos tres proyectos siempre. Andando, insomnio, ni hablar. Hay como cuatro proyectos ya. Y yo no sé cómo anuncian otro nuevo. A cada rato. ¡Wow! No sé por qué actúa de esa manera Jim Ryan. Si es nada más por exageración. O porque realmente tiene tanta duda de su propio equipo. ¿O no te parece que es demoralizante como un developer ver como tu jefe, el que te representa. Piensa tan poco de, de la compañía. Como que no, es que necesitamos a que Microsoft nos deje seguir usando Call of Duty porque si no estamos perdidos o ¿no? algo así que es por nuestros fans pero realmente no es tanto por los fans no sé si ellos crean algo mejor ¿no crees que eso compensaría todo? ¿cómo pueden lograr darle la vuelta a esto? ¿cómo pueden hacer un, una franquicia mejor que Call of Duty?
1: Bueno, ya tienen, tienen estudios que ha hecho First Person shooters que han sido muy buenos, ¿no? Habíamos hablado antes que eh, el, el estudio era guerrilla, ¿no? Lo que hicieron Horizon, ellos hicieron Killzone y Killzone fue muy bueno, podrían comenzar por ahí. Y también está esto que también habíamos comentado que que tienen juegos 3D. Ellos son muy buenos haciendo juegos 3D. Y el paso para hacer un juego de primera persona es nada más un manejo de cámara. En teoría. Así no fue como comenzó Ailon. <risa>
0: sí, ¿verdad? Era un RTS. Después le hicieron suma a la cámara para que se vieran los soldaditos en grande. Y después le hicieron más suma a la cámara y se abrió first person shooter.
1: <risa> Entonces yo creo
0: que pueden hacer algo así.
1: Deberían tener más fe en su talento. Algo que me gusta de Sony es que los juegos que ellos hacen son únicos y dan una experiencia al jugador que es totalmente diferente a los demás. Igual que Nintendo. tú juego un juego de Nintendo y, y sabes que es de Nintendo. No se puede replicar. Y entonces... Ellos pueden hacer un juego de First Person muy bueno y si realmente enfocaran todos sus recursos a hacer un juego que compita
0: con Call of Duty en seis años, yo creo que es más que posible. Y como uno ve, la historia siempre es cambiante, es difícil que alguien permanezca en el tope eternamente y el éxito impulsa la competencia y la competencia es la que da origen a las nuevas franquicias así mismo comenzó con los duty, ¿quién era el rey? Medal of Honor y en el momento justamente que estaba Medal of Honor en el tope cuando salió en Medal of Honor ¿cómo era que se llama? Allied Assault salió en PC eso lo hizo un estudio que se llamaba 2015 Inc. y ellos haciendo ese juego tuvieron la idea de cómo hacer un mejor juego de guerra de la segunda guerra mundial y por eso, 30 developers de ese estudio se fueron y crearon su propio estudio. Y ese estudio creó un juego que se llamó Call of Duty. ¡Ja! Es decir, que fue gente que había hecho juegos de guerra antes para el que estaba en el tope. Y tenían ideas frescas y crearon su propia IP. Y luego esa IP fue la que se volvió la líder. Call of Duty ha tenido una racha admirable, es verdad. Desde el 2003 para acá ha sido toda una revolución. Y se puso firme como una de las franquicias más productivas de todos los tiempos. Pero no es insuperable. Justamente cuando una franquicia se pone muy cómoda consigo misma es cuando deja de innovar. Y ahí es cuando está más débil, no cuando está más fuerte. Ellos ya tienen toda una maquinaria bien engranada para hacer siempre un Call of Duty al año. Pero también tiene un formato que no varía mucho. El multiplayer se parece demasiado. La gente se queja que aunque son estudios distintos. Parece que se compran el mismo juego año tras año. Y lo hacen más para jugar con sus amigos. Porque ya es tradición. Y no por lo innovador que es. Entonces este es el momento de hacer algo que le gane a Call of Duty pero para eso tienes que tener ganas. Si te parece que es imposible, ya estás mal, ya estás empezando mal. <risa> Entonces, bueno, hay talento de esos estudios de Infinity War y todo, que se han ido, hemos visto cómo han fundado otros estudios, hay competencias que en Respawn, DICE, cosas así, ¿no? Que están ahora con EA. Pero también hay estudios que tienen relación con Sony. Por ejemplo, está Deviation Games, que tiene gente ex Call of Duty, también gente que se yo en Haven, pero eso es un estudio más de apo, de, de support, pero es eso, lo que tienen que hacer es buscar gente que conozca cómo se hace Call of Duty, pero que además tenga ese espíritu de competencia y esas ganas de hacer algo que le gane a Call of Duty, que esto sea una competencia y que realmente los fans ganen por eso. No por una, una pelea entre corporaciones. Por quién gana más dinero de tu bolsillo. Sino por quién crea el mejor juego. De verdad. Por querer hacer algo maravilloso. Algo que cambie la historia. No sé. Eso es lo que pienso yo como jugador. Y como aspirante desarrollador de juego. Pero queremos también saber lo que ustedes opinan. Tendremos que seguir viendo la telenovela a ver qué pasa. La <risa> suerte. Vamos a hacer el remate a este segmento con las misiones honoríficas.
1: Número 1: The Callisto
0: Protocol tiene un platino para morirse. Ya sabemos que Los Striking Distance están en pleno crunch para terminar su esperado título de Survival Horror, a ser estrenado en PlayStation 4 y PlayStation 5. Estoy sí, tranquilos, en consolas de box también, ya lo, ya lo sé. El 2 de diciembre de este año. Y no quiere que nadie se pierda hasta el último detalle Pues en una entrevista con alguien en Japón Declararon que para sacar el trofeo de platino El jugador tendrá que morir Y mucho Entre comillas Docenas y docenas de veces Porque hay un trofeo que exige haber sufrido Todas las muertes posibles en el juego Imaginamos que será todo un reto Tener que dejar prendido el Playstation Por más de 10 días seguidos Para poder morir de hambre o lograr resbalarse con una gota de baba de monstruo en el suelo para salir volando Y caer justo en el medio de una trituradora industrial Leí de Morphy por ese pecho
1: Y número 2 Gizmo invade Multiversus. La
0: semana pasada, el pequeño protagonista de la serie Gremlins Hizo su debut en Multiversus, En forma de un tráiler de revelación al parecer, tendrá el papel de personaje de apoyo, o Support Character, capaz de montarse en la espalda de su compañero y protegerlo a punta de arco y flecha, con fuego, claro, cantando cancioncitas y quitándole cualquier efecto de buff que le hayan hecho. Ah, sí, y es inmortal. Sí, en serio. Parece que ahora es inmune a la luz solar y puede correr y manejar su carrito por donde le dé la gana en pleno día al aire libre, sin convertirse en un pozo de gelatina derretida tirado en el piso. ¿Ustedes le llaman a eso Mawai? ¿No, Yo le llamo mentiras. <risa> oh!
1: <risa> feel the power of ¡It's quiet! ¡Too quiet!
0: <risa> Que estamos en el sentido de lo que estamos jugando. Voy a terminar de contarle sobre Stray que pude seguirlo y llegarlo hasta el final No es muy largo, es más largo de lo que yo pensaba Pero igual es terminable Me tomó aproximadamente 6 a 7 horas Y eso fue porque estuve buscando y buscando todos los secretos que pude Y al final, para poder destapar todas las cosas de las memorias que tiene el robotcito, Me tomó como 8 horas, algo así en cuanto a las impresiones finales que tuve del juego, con oh, estuvo entretenido. Sí me gustó, a pesar de que es una experiencia que está ya preencaminada, no tienes tanta libertad como piensas. La historia que cuentan sí es atractiva y tiene que ver mucho con lo que sucede después de que la humanidad desaparece, cómo se deja un legado, qué tan importantes son los recuerdos. Es casi como un episodio de esto de Love, Death and Robots o Black Mirror. <risa> de qué pasa, pues, cuando la tecnología incluso sobrepasa a sus creadores y, y sus creadores dejan de existir. En cuanto al gameplay, sí se puso un poco más movida la cosa. Habían las secuencias estas de persecución, donde te siguen. Lo, lo que al final resultaron ser que bacterias gigantes. y que, mmm, Bueno. Okay. <risa> Las bacterias no son así. Okay. <risa> Porque se, se comporta todo como animales. Y eso requería que tuvieran órganos y, y piel. Y para eso tienen que tener más de una célula. No son unicelulares. O sea, a menos que esas sean bacterias gigantes que vienen de otro universo. No sé si bueno, si te pones a, a, a buscarle los efectos, los vas a encontrar. Okay. <risa> pero las secuencias esas sí te hacen correr más, te hacen tratar de, de ser más ágil con los controles, aprovechar todo lo que te ofrezca el led design, todos esos saltos y esquinas y pasillos por donde puedas hacer que se aglomeren y vacilártelo, luego te dan esto de que tienes una lucecita que los puede explotar y los matas a todos, pero que se sobrecalienta, porque si no sería <risa> invencible, Así que sí, sí le van añadiendo cosas nuevas. No todo es igual a como comienza. Yo pensaba que no iba a haber nuevas mecánicas porque el juego simplemente no es un action-adventure, sino que a mí me parece más un point-and-click o casi que un puzzle platformer en algunos sentidos. Porque tampoco hacen mucho énfasis en los puzzles. Es más sobre los comentarios y sobre experimentar la historia. Eso es lo que se trata del juego. Que también es curioso, porque si te pones a pensar, ese gato es imposible que haya logrado todo esto, porque si no sería un super gato. El gato es el avatar del jugador, es decir, es un gato que piensa como una persona, pero según el juego es un gato normal, así que eso nunca se podido ser posible. Porque cuando hablas con otro es porque el robotcito que está contigo habla con otro y luego te lo dice. Pero un gato no entendería eso. ¿Ustedes entienden a lo que me estoy refiriendo? Si le buscan la lógica, no tiene lógica. Es más como un gato poseído por ti. Tú no estás poseyendo ese gato. Y el gato hace cosas que un gato no más jamás es como
1: Es como la película de Doctor Strange.
0: ¿Verdad? Exacto tal cual Tú estás haciendo ahí un salto interdimensional sentado y leyendo el librito ese de Bichanti, Poseyendo un gato en otra dimensión Bueno, tienes bastante escenarios que visitar Por cierto, si quieren sacar el trofeo ese de las memorias Seguro que les está dando problema encontrar la cuarta lata de bebida energética La que es así como Gatorade que uno utiliza para comprarle a un vendedor ahí una pintura. Bueno rápidamente. Si están jugando Stray. No encuentran la cuarta lata. ¿Dónde está? Vayan al callejón donde está la abuelita. Que les teje los ponchos los suéteres esos. La ven de frente. Luego con la cámara apuntan hacia la derecha. Un poco hacia arriba. Y van a ver que hay un caminito para empezar a saltar por ahí. Empiezan a montarse en... Entre el borde de, la, de una caja de fusibles, algo así, y luego se meten por unas pasarelas. Si siguen esas pasarelas derechito, van a encontrar un balcón con rejas donde hay una máquina despendedora. No sé por qué, ve la persona más codiciosa del mundo que agarró una máquina despendedora de la calle y la subió a su balcón y la dejó ahí encerrada. Pero bueno, ahí es donde está la bendita lata. Le dan, agarran esa lata y por fin tienen las cuatro. Y pueden comprarse la cosa. De nada. No, es que en serio, es necesario para el bendito trofeo. Y es de oro, así que vale la pena. <risa> bueno, en fin, me gustó el juego. Estuvo bien fino. Y sí, vale la pena sacar el platino. Yo creo que es bastante posible. No es tan difícil. De hecho hacer las cosas sin matar a nadie y tal, todo eso se puede, es un paseíto, es muy refrescante y lo van a disfrutar, más aún si son amantes de los gatos, eso sí. y si no le buscan mucha lógica a las cosas, porque si no, ahí ay, ay, sí, van ay, a empezar a encontrarle errores por todos lados, pero play Stray, sobre todo si tienen Playstation Plus y eso, descarguenlo y jueguenlo, vale la pena. <risa> Yo, por mi lado, en, en, en Dialogator Resurrected,
1: logré pelear contra Baal con el Necromancer, y no fue tan complicado como pensaba, porque recuerden que no, no tuve el build de los Revives, sino que era el golem, más que todo el golem, y también le subí un punto al golem de fuego, y bastante bien porque recibió castigo, <risa> Y como también le había subido varios puntos a Iron Maiden. Para que cada vez que va a darle pegar a algo, le pegara Golem le doliera bastante. Ayudó, sí. Murió rápido, me pareció. Me pareció interesante. Y dije, ah, todo el objetivo de los rivales era matar a Bad con sus propios minions. Pero así también fue divertido. <risa> y después voy a... Voy a, me meto en el portal y, ah, bueno, vamos a ir, vamos a ir al cine, ¿sabes? Para celebrar, porque es la segunda vez que pasa el juego, eso. Le veo que Tirael ya hace el encantamiento, que hace los trenes de las dos columnas, viene, hace un impulso, viene, la, la alazar y te quita el cine, ¿Qué? Otra vez. <risa> sale un momento que dice, mira, dentro, ya de ahora en adelante te vas a llamar. Y después sale la pantalla, este, mira, un error. ¿Quieres reportar el error? Sí. ¡Wow! <ríe> bueno, pero menos mal, menos mal. Después reíse. Tengo la costumbre de hacer lo que les dije la otra vez. Cada vez que hago, voy a hacer algo importante, me voy a la ciudad primero para grabar. Por si acaso, cada vez que tú vas a la ciudad, graba. Traté de agarrar mi cosa como Get my affairs in order. <ríe> Vender todo lo que era tirado al piso. Ah, y esto. Y después fue que regresé a donde estaba a tirar a él y me metí en el portal. Bueno, todo eso se borró. Tuve <ríe> que volverlo a hacer. Pero, pero, sí se grabó que había matado a él, así que. Comencé a hacer bail runs. La idea era hacer nivel 37 antes de ir a hell. No. Antes de ir a Nightmare. Ah, <ríe> ya
0: sí que error, estaba qué? Espera un momento. ¿Saltaste de normal a la Hell? ¿Cómo? <ríe> <risa> y mataste, mataste a todos en Nightmare sin subir de nivel Es sí.
1: <risa> que, ¿sabes? Ese va que le estaba hablando Es el va de Nightmare ¡Wow! <risa> Y lo <¿quiero>
0: hiciste.
1: <risa> bueno, entonces, ahí es donde estoy <risa> Nice
0: Y el gol en ese, entonces, está dando polizón
1: Bastante, sí ah, Aunque quiero subirle más puntos La verdad es a no de Veneno Ese yo sé que va a ser bastante útil después Y si sí quisiera subirle puntos a los Revives Pero sobre todo a a la Mastery Porque dice que por cada punto que le subo Pegan más duro Sería interesante que los que reviva Peguen más duro que los que... Que los que... Me <ríe>
0: Son mejores usados que nuevos No puede ser Refurbished, <risa> Ok, ya estamos a punto de despegar Halo a la nave madre Pero antes... ¡Se te olvidó Porque es la sección de los Showers En esta parte del programa les hacemos recomendaciones de algún tema que no solo les pueda resultar interesante sino que puedan utilizar como base para sacarle conversación a quienes ustedes quieran pero especialmente si les gustan los videojuegos en este episodio les traigo un video del canal Nick930 que ya se los he mencionado antes porque él hace muchos documentales que son completísimos el de esta vez se llama History of Halo 1990-2022 Documentary. Entonces habla de toda la historia de la franquicia Halo. Obviamente me llamó mucho la atención por el tema que estábamos hablando en este episodio para repasarnos cómo nació Halo y cómo llegamos hasta acá. Y me pareció como siempre apasionante ver la evolución de Bungie y la evolución de eventualmente los que... Agarraron la batuta después de ellos, 343 three three Industries. El nacimiento de Halo es un vacilón, me gustó mucho cómo creció Bungie y cómo están entrelazados indirectamente con id, los creadores de Doom y Wolfenstein. Digo indirectamente porque ellos no se hablaban entre sí, pero realmente eran sus grandes competidores y siempre querían hacer un juego que superara a los de id. Pero idles les ganaba en, en cuanto a la velocidad. Siempre sacaban el siguiente paso antes que ellos. Bungie era más de un estudio para Mac. Hasta que eventualmente dieron el salto cuando com los compró Microsoft. no Y hicieron Halo para el Xbox, la consola casera. Pero sí, me gustó ver eh, esos orígenes. Cómo crearon la franquicia esta Marathon. Que es una especie de Doom, pero sci-fi. Y es solo en Mac. Yo había escuchado eso en el colegio, pero nunca había visto cómo era el juego y tal, en este documental se muestra muy bien. Y luego eventualmente como hicieron mis que es un RTS full 3D, que eventualmente fue la semilla de Halo porque crearon esa versión sci-fi de ese RTS que era medieval, pero ahora con soldaditos y todo espaciales. Y luego fue eso, ¿no? Lo que estábamos diciendo, que se vio bien y tuvieron que crear más, después Steve Jobs los invitó y tuvieron que hacerlo para Mac y tal. Hasta que eventualmente nació Halo, pues. Y luego ver eh, toda esa historia de cómo surgió 343 Industries y poco a poco fue recibiendo cada vez más responsabilidades y tal. Era es que habla todo, habla desde el primero hasta Halo Infinite. ¿Cuánto dura? Es tremendo Dura aproximadamente dos horas algo Dos horas seis Una cosa así ah. Una película Completísimo Y muy informativo Se los recomiendo a todos los amantes de la historia O los que tengan curiosidad De entender por qué Halo es tan famoso Y cómo puso su huella en la industria de los videojuegos <risa> el,
1: el, el, el equipo que quiere hacer un un, un juego que sea mejor que Call of Duty Debería haber eso documentado, la verdad También
0: <risa> Para que vean cómo nacen las cosas ¿sí?
1: <risa> Les dejo el
0: enlace en la descripción
1: El video que yo les traigo Es de un Viejo canal Amigo mío Y llevo tiempo sin, sin mencionarlo Es el de GC Me parece interesante Porque tiene que ver con al mismo tiempo, creación de personajes y Machine Learning. El título se llama Emotional Neural Style Transfer Expressing Character AI Emotions Through Paintings. Eso. Me llamó la atención, por un lado, porque es una charla de este año. Es del Machine Learning Summit y creo que decía que fue de febrero, parece. La charla la dio un empleado de Square Enix, se llama Edgar Handy, y habló sobre usar un modelo que se llama el Style Transfer. Y toda la idea de la charla que me pareció bastante interesante era buscar la manera de que el personaje no solamente expresara emociones por gestos, o expresiones faciales, o su tono de voz, sino qué tal si también expresara emociones, que si pintando, o escribiendo música. Y se puede con Machine Learning, explicó la manera de cómo hacer que la computadora aprendiera como una persona a interactuar con el ambiente, de ahí interpretar emociones, tenían una matriz, una, una manera de, de poder registrar toda esa información, de forma que de la manera que aprendía, la manera en que interpretaba lo que percibía del ambiente Dibujaba de una manera u otra lo que veía
0: Pero además tiene que saber dibujar
1: Ah, eso es lo otro interesante Se apoya de unos modelos ya predefinidos Como seis, seis templates, algo así Y cada template expresa una emoción Algo así y, y tiene como una fórmula específica No pude entrar mucho en detalle Era un video de 30 minutos, vi 20. Cuando llegó a la parte de la implementación, llegaste ahí, está hecho en más más, parece. A mí no me gusta esa idea. Es posible, porque ellos mostraron ahí un demo de un personaje justamente registrando emociones, aprendiendo de eso. Y después, cuando estaba en idle decidía sentarse en el piso y dibujar. Y dependiendo de lo que haya aprendido, dibujado diferente. <risa>
0: cuando le quiten el trabajo a la gente que te deprimido y te digo, todo igualito, todo deprimido. ¿Qué wow. tiene? Wow. <risa> no, es que, tiene. uff, ya uff, y uff, No quiere decir uff, uff, ya no hace No quiere decir instinto. <risa> Y luego los gatos dominan el mundo. Ahí está, viste como. Vieron como todo se
1: conectó. Entonces, si, si le parece interesante la charla, también le vamos a dejar el enlace en la descripción. Ah, a ver. Sí, sí, sí. Ya se nos acabó el tiempo. Recuerden que el estreno de este podcast sale primero en Patreon. Si quieren escucharlo en caliente, consideren volverse en uno de estos Patreons de 2 dólares en adelante. Si no, pueden esperar una semana y escucharlo gratis en nuestros sitios alternos como Stitcher, podcast.com y por lo que parece que es el, el sitio preferido de Kojima, Spotify. Vamos por ti, Kojima. En ese caso, compártelo con todos los que puedan para que conozcan la magia del último Phoenix Down. Si llegaron hasta aquí, muchas gracias por habernos acompañado. Si quieren más contenido como este, incluyendo artículos y reseñas, no olviden visitar nuestra página chutacupas.com. Eso es chuta-k-o-o-p-a-s.com. Chutacupas.com. Así como nuestras cuentas de Twitter, Instagram y Facebook, todas con el mismo nombre donde verán noticias sobre juegos desde Indie a triple A, promociones de nuestros productos y clips de nuestro programas. Ahora vamos a aprovechar para invitarlos a que dejen su comentario en la sección inferior. Nos gustaría saber, ¿qué piensan de las Last of Us Part 1, de la ya la tercera, la tercera iteración? Si piensan que vale la pena comprárselo, con el precio en el que está. ¿Qué piensan sobre la idea del crunch? Y, y tal vez si uno lo ve desde el punto de vista de sentir realmente pasión por crear videojuegos, realmente es así tan grave. Ahora pensando, la idea sería que no, no hagan con el chapulín y se aprovechen de las personas que dan ese esfuerzo extra. Que si vienen y hacen el crunch... Y lo hacen con mucho tiempo de anticipación. Y terminan una semana antes. No es decir. Ah, terminó una semana antes. Vamos a agregarle esto. Opa. ¿No? Eso sería lo peor que podría pasar. yo pienso Deberían ser recompensados. Por haber hecho que se terminara bien. Que todo funcione bien. El jugador cuando lo, cuando lo pruebe. No va a tener ninguna mala experiencia ni nada. Ya. Lo demás lo dejan para la siguiente entrega, el DLC, lo que sea, ¿no? No pongan más carga de trabajo todavía, ya, ya terminaron. Lo <risa> hicieron a tiempo.
0: Feature creep. Es la... raro. <risa> ah, no terminó, bueno, vamos a ponerle a dos etapas más. Yeah. Pero ¿por qué se desmayan? <risa>
1: <risa> ¿Piensan que el equipo como está ahora.? <risa> ¿El equipo de desarrolladores de Halo, de 343, tiene realmente chance de, de hacer una buena entrega de Halo? ¿O necesitan que 30 empleados de la compañía se vayan a otro lado y creen, creen un juego por su cuenta ¿Creen que Microsoft va a cumplir con su, con su palabra y realmente con los Duty va a estar disponible para las demás consolas por el tiempo que ellos dijeron? ¿Realmente creen que Sony debería tener miedo a... A que no exista un Call of Duty que vender en sus consolas. Ya después de haber pasado
0: 6 años
1: para prepararse.
0: Las cosas cambian. Ojalá que ya no exista Fortnite.
1: <risa> wow. Mira, todo es posible. <risa> Exacto. <risa> si se suscriben al nivel de plata. Sus comentarios podrán ser incluidos en los futuros episodios del último Phoenix Now. En Patreon podrán encontrar muchos otros beneficios especiales. Como destapar episodios exclusivos. Acceso a nuestro podcast complementario, el último Phoenix Down 10, sí? Y hasta poder obtener tu propio avatar HD personalizado, dibujado a mano por Esteban. O sea, yo. Sí. <ríe> si quieres ver cómo son los dibujos, también tienen que ver uno de los episodios de Playthrough, de los últimos. Toda la presentación dibujada por Esteban. <ríe> si quieren saber más, visiten nuestra página, patreon.com slash chutecupes. Ahora, con su permiso, voy a buscar en mi agenda a todas las personas claves del equipo de los estudios de Sony Porque ya veo que me toca ya armar algún equipo para crear ese juego que va a ser mejor que con los Duty Yo creo que Jim Bryan está como asustado, creo que no va a hacer nada Es mi turno, es hora, tengo que hacer una especie de Order 66 pero del lado bueno.
0: Siguiente sí, first person. Parece puro Sagbois metrajetándose. Sí. O resuciten sí resistance. Por favor. Ya que eso es dueño de insomnia. Ah, gracias por la idea. De tran, eso se lo voy a decir.
1: <risa> Tenemos que hacer una combinación de resistance con
0: Killson. son. <risa> That is gold, stale. gold. Y en caso de emergencia, ropa de vidrio y metan a crédito, como sea. Que entre por un portal. Todo rica, Mori. ¿Qué estamos haciendo aquí, Trey? A verlo.
1: Entonces, si están en Patreon, nos vamos a ver la próxima semana. Si ¿Sí no, a hacer dentro de dos semanas. Y recuerden, no hay quits, solo retras.